0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review,
1: trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
0: Fala galera, muito bem-vindos. Eu sou o Gloco Aquino, sou presidente da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Oftalmologia. Estou aqui com o Daniel e com o Gabriel. E a gente veio para mais um episódio conversando com os residentes aqui do Brasil todo para saber um pouquinho mais de como é a residência. Hoje falando um pouco mais de provas, de fellow. E, enfim, acho que vai ser um papo bem bacana.
2: Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos hoje iniciar falando um pouco sobre pesquisa. É, primeira pergunta. Quais são as oportunidades que vocês veem, tanto no serviço de vocês dos seus colegas, de, totalmente produzir pesquisa?
3: Tem oportunidade para isso? Aparece? Tudo bom, Gabriel? Então, minha visão de pesquisa realmente mudou depois de ter entrado na residência. Aqui no serviço a gente tem bastante oportunidade de tanto contato com inúmeras linhas de pesquisa. Praticamente todos os departamentos de todas as especialidades de oftalmo tem algum docente que tem alguma linha de pesquisa que ele já trabalha. Ou mesmo que ele tem uma linha ou se você tiver uma ideia naquela área Geralmente os chefes são bem abertos quanto a isso. A gente tem todo ano que apresentar, A gente tem um que, a gente chama de, que é um evento que chama Research Days, que tanto a R1 quanto a R2 quanto a R3 tem que apresentar um trabalho. Então é um meio de se forçar, pelo menos ter um trabalho para você apresentar nos três anos, né? Então você é sempre estimulado para procurar algum chefe de alguma maneira para você desenvolver algum trabalho. E, assim, apesar de no R1 e no R2 serem anos mais puxados, no geral, eu acho que dá para você é, fazer algo, algo nesse sentido de pesquisa. É, nem sempre você vai ter o tempo que você gostaria para fazer tudo, mas, principalmente no início, no R1, entrar no projeto de alguém, de um fellow, de algum doutorado, e ajudando, e à medida que você for é, evoluindo na residência, se você souber o que você quer fazer, em qual área você quer se especializar, você procura um projeto naquela área e, tem bastante oportunidade para você dar seguimento nessa vida acadêmica. Perfeito, você
2: praticamente já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, que era se o que é mais comum na linha de pesquisa, se é seguir a linha estabelecida de algum orientador, ou se existe algum espaço e incentivo para novas ideias. Como você falou, né? muitas vezes você encontra oportunidades nos orientadores, nos staffs, os fellows, e às vezes, se seguindo a
3: subespecialização, você acaba gerando as suas próprias. É isso mesmo? Isso, mais ou menos nesse sentido. Acho muito improvável você, no R1, achar que você vai criar uma linha de pesquisa assim. Porque, no geral, os grandes assuntos, as áreas interessantes, já estão sendo pesquisados por alguém, né? Muito difícil você ter a grande ideia de uma linha é, muito diferente do que já está sendo pesquisado. Você nem conhece a literatura para saber o que é interessante ou não. Então, acho que é, você começa numa linha fazendo pesquisa com alguém e, eventualmente, você consegue criar sua própria linha ou você conseguir orientação de algum chefe que você acha interessante, que tem muita publicação, que você gosta de uma área assim. Aí varia bastante, vai do, do seu gosto, do que você
2: deseja. Inclusive, uma, uma relação bem interessante da gente acadêmico com vocês, residentes, é um tipo de pesquisa que não é um bicho de sete cabeças, não é um ensaio clínico randomizado. É relato de caso. Às vezes, vocês, no volume cirúrgico de vocês de atendimento, vocês veem coisas diferentes e a gente, é estudante das ligas acadêmicas da Ablau, acaba juntando vocês e a gente treina, a gente faz um, um pôster, um, uma, uma discussão de tema livre e acaba também sendo um intercâmbio bacana entre a gente. É, um outro ponto é, de curiosidade é o seguinte, na visão de vocês, o fato de uma residência estimular a pesquisa, algo que beneficia, que é importante para todos os residentes ou só para aquele que quer seguir carreira acadêmica?
3: Então, na minha visão é importante para todos os residentes, assim, por mais que talvez não seja que você quer seguir após a residência, eu acho que é importante você ter contato com, com o projeto de pesquisa, saber das dificuldades saber interpretar depois os trabalhos que você vai lendo ao longo da residência e ter mesmo contato com essa parte, é, mesmo que inicial de estatística, de tudo. Eu acho que é importante para todo mundo. Agora, se a pessoa, depois da residência, quiser seguir ou não com essa área, aí eu acho que é uma escolha bem pessoal. Cada um tem um, uma maneira de seguir depois, tem muita coisa diferente. Mas eu acho que na residência, não assim, só tem... Eu, pelo menos, acho uma qualidade boa, assim, gosto muito... Do, dessa parte do, do meu serviço de ter bastante oportunidade ser bastante estimulado.
1: Exatamente, Lucas. Eu acho que você tem que criar um, um pensamento crítico, eu acho que pesquisa ajuda muito nisso. E é aquilo, você está entrando na r você não sabe muito bem o que, que você vai querer ser no futuro se você não experimentar bem tudo. Então, acho que você procurar uma residência que tenha um pouco de viés de pesquisa, lógico, não são todas as residências que vão ser produtoras de muito e etc, mas você tem que saber que essa residência tem um viés de pesquisa até para você poder experimentar isso e ver se é isso que você quer para a sua vida, porque o que a gente vê geralmente na graduação não é tão a realidade da pesquisa, salvo raríssimos casos, então acho que vale a pena você procurar na sua escolha de residência o que que a sua residência já produziu, se ela produz bastante, onde ela publica, quem são os principais pesquisadores, tentar conhecer um pouquinho mais antes de você escolher a residência, porque é muito importante isso que o Lucas falou.
4: Então, uma coisa que eu acho muito importante de pesquisa também é você produzir o seu trabalho para você poder apresentar, porque eu acho que é uma parte muito importante da gente aprender na residência é aprender a se portar em um congresso ou uma, ou uma conferência que você vai dar. Então, se você tem uma pesquisa que você participou, que você pode ir apresentar, mesmo que for um caso, qualquer coisa pequena, quando você começa na residência, geralmente você vai ter mais relato de caso estudos menores, para você apresentar em congresso, para você começar a criar esse networking, começar a aprender a, a se portar mesmo. E outra coisa que eu queria complementar sobre a pesquisa, eu acho que geralmente, como a residência, a gente vai aprendendo em passos. Então, geralmente, quando você entra no R1, você vai entrar na linha de pesquisa de alguém, para aprender como que funciona, para mais no final da residência, ou mesmo no fellow, você criar a sua linha de pesquisa e você aprender a conduzir isso. Então, acho que funciona do mesmo jeito que a gente aprende cirurgia, que a gente aprende tudo na residência, a gente já entra meio que aprendendo com os mais velhos, os projetos que já estão andando, e com o tempo você vai criando seus projetos, vai criando, tendo suas ideias.
0: E, e puxando um pouco para para outro lado aqui da residência, é, existe hoje uma facilidade muito grande de acesso a conteúdo, tanto teórico quanto prático. Tem algumas plataformas de troca de informações voltadas para oftalmologista o próprio to Review, e ter acesso à informação em si talvez não seja mais o principal diferencial, mas talvez a oportunidade de pôr em prática todo esse conhecimento, e principalmente o contato direto com inovação, com empreendedorismo. Daniel e Bernardo, vocês que têm uma vivência maior e têm uma visão mais de cima de tudo isso, acham que daqui para frente o diferencial dos serviços pode passar a ser, por exemplo, networking, contato com inovação a facilidade de investimento de grande porte nesse centro para você ter contato com novos aparelhos. Qual que é o papel da universidade nesse mundo pouco mais fácil de ter acesso a todas essas informações?
5: Bom,
6: é, eu acho que o mundo tá, tá caminhando para isso, né para o empreendedorismo e a inovação fazerem cada vez mais diferença na nossa vida. E eu acho que você estando no meio, né como eles falam, muito, num ecossistema de inovação faz toda a diferença, é claro que você pode fazer a diferença em qualquer local, você pode estar em um centro menor e você ter uma cabeça empreendedora, uma cabeça inovadora, mas se você tiver inserido num ecossistema, num ambiente de inovação é muito mais fácil, né? você tem que estar sempre cercado de pessoas inovadoras, sempre cercado de pessoas que querem pensar fora da caixa, eu acho que isso faz toda a diferença. Né, mas eu acho que não precisa, você não precisa estar no âmbito universitário para isso. Eu acho que qualquer serviço, né, qualquer qualquer serviço de grande porte, qualquer serviço serviço né, que tenha boas mentes, você pode né, sair grandes ideias inovadoras. E eu acho que a pessoa que está entrando na residência ela tem que entrar com essa cabeça, não só de, de aprender oftalmologia, não só é, criar esse conhecimento teórico, mas também de pensar como ele pode fazer para para ser inovador, criar algum produto inovador, né? a gente teve a gente teve esse esse sucesso com o Offshore Review, que foi uma coisa que foi muito bacana e que trouxe novos horizontes para gente. Então depois disso, depois desse desse insight que a gente teve no meio da pandemia de criar esse curso e a gente vê o prazer que é você ter um negócio próprio e não depender tanto mais assim dessa dessa parte de de atendimento, que é muito maçante, às vezes, você ficar 24, né, 7 dias por semana pensando em atender paciente, você tem um empreendedor, você tem um negócio à parte, você tem alguma ideia dessa, acho que faz toda a diferença. Então, acho que que a pessoa que entra na residência, ela tem que entrar com essa mente, com essa ideia de pensar fora da caixa, de pensar como ser inovador, de criar esse esse já essa ideia na cabeça, porque acho que isso faz toda a diferença. O, o ecossistema que a gente vive aí, dos planos de saúde, cada vez mais é, enforcando o médico, as remunerações cada vez menores, e a gente, cada vez mais, dependendo de uma carga horária de trabalho muito grande, se você for inovador, você consegue ter uma, outras fontes de renda. eu acho que isso é muito bacana para quem está entrando na residência já entrar com essa cabeça.
7: É,
5: concordo plenamente com o que o, o Bernardo falou. Essa, essa questão de inovar é algo que é muito importante hoje em dia. Inovar é, envolve você resolver problemas identificar um problema e resolver esse problema. Às vezes a gente fica pensando, Pô, como é que eu vou fazer uma inovação? Por onde que eu começo? Você tem que exercitar esse pensamento. Como assim? Faz, faz o seguinte, pensa numa lista de problemas que você identifica no seu dia a dia como oftalmologista, na sua residência. Pensa numa lista de problemas, pensa em habilidades em que você tem uma maior facilidade. Tá? A partir desse momento, você tem um problema e tem uma habilidade que você consegue tentar com essa habilidade resolver o um problema. Eu vou dar o exemplo, o nosso exemplo que o Bernardo falou. Como você bem disse, a gente tem muita informação a respeito da oftalmologia em vários lugares, mas nem sempre essa informação está disponível de uma forma mais acessível até. Você consegue a informação, mas às vezes ela não está de uma forma que você consiga absorvê-la, por exemplo. Isso é um problema. Saber onde buscar essa informação, saber qual é a informação que você tem que ir atrás, esse é um problema. uma uma habilidade que eu e o professor Bernardo tínhamos, que a gente gostava, é o quê? Ensinar. Pô, tem um problema que é justamente esse excesso de informação que às vezes não é apresentado de uma maneira mais legal. Eu gosto de ensinar. Juntamos as duas coisas, inovamos. Então, o o residente que está entrando, o residente que está exercendo oftalmologia, ele tem que estar o tempo todo observando os problemas e tentando fazer essa ligação de problema e habilidade para conseguir inovar. Uh, eu acho que é mais por essa linha aí.
1: Glauc, que, claro, que independente de do, do centro ou não estar tá incentivando a inovação, é, inovação o, o, ambi, o ambiente de inovação, acho que ele é um pouco diferente do ambiente médico, ele é muito agregador, assim, você consegue, estando em outros lugares, fazer parte do, do, desse ecossistema e tudo mais.
0: E entre residência, a gente precisa conversar mais também, que a gente fica muito focado, acho que na ofitalmo, pelo que vocês falam bastante, e acaba se esquecendo de olhar um pouquinho para fora também. E tem tem um outro ponto também que mandaram, uma pergunta bem interessante, que tem algumas residências, falaram do, do exemplo da USP, Pedro, se você puder responder, que existem pacientes do médico residente. Como é que isso funciona? Quem opera esses pacientes? Tem mais alguma residência que vocês conheçam que tem algum estilo parecido, alguma dinâmica um pouquinho diferente do, do tradicional?
7: É Uma coisa que é bem legal o que acontece na nossa residência, não tenho certeza como funciona em outros serviços, mas é mais ou menos assim. Quando o R1 começa a residência, é, ele vai ter algumas atribuições, né? O período da manhã, em geral, nosso, da residência, é dos ambulatórios de especialidade. Né? Então, todos os residentes vão lá, vão ser divididos entre os ambulatórios. Alguns vão lá para o ambulatório da retina, para o glaucoma, o etc. É, tem dia que vai estar no centro cirúrgico. O período da tarde, que é o que eu acho que é o interessante nessa pergunta. O período da tarde é onde o pessoal, os residentes vão atender o um ambulatório geral. Esse ambulatório geral é é um ambulatório que os pacientes são do próprio residente. Então, no R1, quando o residente começa, né, a gente começa a residência, você é responsável por atender os casos novos. Então, são casos que vêm via cross, que nunca passaram pelo serviço antes, mas os casos dos Recém-formados, então os R3 que acabaram de sair e viraram R4, né? Ou saíram do serviço. Esses pacientes são os redistribuídos, que a gente chama, esses pacientes que ainda precisam de acompanhamento, por qualquer motivo que seja, são redirecionados aos R1s. Então, ao longo do, do nosso r inteiro, a gente vai atendendo esses casos, vai discutindo com os, com os preceptores, né? e vai conduzindo eles. Então, a partir do momento que o, que o R1 assume o caso, esse caso é dele até o final da residência a princípio. Então ele vai ter a oportunidade de acompanhar o paciente desde o momento zero, ele que vai ser responsável por discutir o caso, por tomar as condutas, caso ele precise de alguma cirurgia, por exemplo, como você citou, ir atrás de alguém que faça a cirurgia, seja ele um R2, um R3, Fell, quem quer que seja, então a responsabilidade está toda em cima do N1. Se ele não, é, não se preocupar com esse paciente, se ele não é, se dispor a fazer o que tem que ser feito, ninguém vai nem saber. Então assim é, O residente, você pode pegar o paciente e simplesmente ignorar, ficar marcando retorno anual, dali três anos ele não vai ser mais problema seu, ou você começa a criar uma mentalidade que é, já foi citado aqui algumas vezes a mentalidade que você não é mais interno você aqui é um médico com formação você tá aprendendo alguma coisa que é para sua vida então desde esse momento você já começa a aprender um pouco de responsabilidade, que aquele paciente é seu você tem que cuidar dele, você tem que você é responsável pelo cuidado dele e isso você vai levar aí para o resto da vida né que ainda não é isso que é assim que funciona um consultório depois que você se forma o paciente vai ser seu você vai ser responsável por ele mesmo que você não saiba resolver o problema diretamente, porque não é a sua especialidade, cabe a você direcionar ele a um colega que faça isso. Então, eu acho que isso assim é uma coisa impressionante, é uma coisa muito legal mesmo que tem na residência, porque desde o momento zero que o residente chega, ele aprende é, essa postura, que é o que ele vai ter que ter para o resto da vida. né?
1: Por pegar e quer fazer residência oftalmo, tudo, procurar saber quais outras residências tem um pouco. Esse, esse mesmo aspecto, ou quais são os aspectos positivos de não ter isso também, que existem outros, outros modelos. E uma coisa que um, um, um médico mais velho também me falou uma vez, que acho que é muito importante para todo mundo que vai fazer residência, não só em oftalmo, mas principalmente oftalmo, é a maneira que você trata esses pacientes que você vai pegar na residência, seja ele do seu ambulatório geral, seja ele seu, seja ele do, do ambulatório da, da especialidade, que você vai ver ele uma vez só e provavelmente nunca mais vai ver, é a maneira que você vai tratar o paciente para sua vida, não adianta você pensar que quando você for atender o paciente do SUS, você vai atender de um jeito e quando você for ver seu particular lá que vai pagar 5 mil reais na sua consulta, você vai atender de outro. Então você tem que ser sempre um bom médico, uma pessoa de caráter, ético, porque se você não criar isso na sua residência desde o R1, você não espere que isso vá mudar quando você for atender o seu paciente na vida lá fora, entendeu?
0: É, Tomás, e complementando isso que se falou, é, hoje em dia se discute muito essa questão da humanização, né? Isso aí é a relação médico-paciente básica que a gente traz da faculdade. E a gente ainda tem um problema porque se você não tem essa relação, uma boa relação com o paciente, hoje a medicina ela está muito judicializada. E isso pode se tornar um problema, que a maioria dos casos não é por erro ou negligência do médico, imperícia, negligência, é pela relação médico-paciente mesmo. Se o paciente não se sente confortável, ele vai ser um problema para você no futuro. Então, independente se você atende acompanhando, igual o Pedro falou na residência dele, ou se você atende alguma vez, eu acho que o aspecto da humanização aqui é muito importante. né? Boa. E vocês falaram bastante dessa parte de cirurgia também, do atendimento do paciente. Vamos fazer um, um jogo rápido aqui, bem direcionado. Gabriel, primeiro, o que, que significa um grande volume cirúrgico? Porque a gente fala assim, pô, a tal, tal residência opera, a tal residência sai com mão. Assim, a gente tem um número base para considerar, é, isso depende da complexidade do caso, isso é levado em conta depois, por exemplo, para fazer fellow, essas coisas. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona.
8: Igual, na, na residência, o principal cirurgia que a gente faz é de catarata, né? Então, tomando por base as facos, existem alguns estudos publicados no JAMA, no, no American Academy, que mostram que se um residente fez 80 facos, ele é considerado competente, ou seja, ele ele consegue obter um bom resultado visual nos seus pacientes. E progressivamente ele vai diminuindo seu, sua taxa de complicação cirúrgica, é, diminuiu o tempo cirúrgico, enfim. É óbvio que esse número é uma média e existe uma enorme quantidade de de variáveis por trás disso Na residência A curva de aprendizado Ela ela tem algumas alterações também Então, por exemplo, varia muito de pessoa para pessoa A facilidade de, de pegar é, Os movimentos cirúrgicos Por exemplo E na, depende muito de cada residente Que vai ter que lançar a mão de outras armas Para aprimorar o seu aprendizado cirúrgico Então, por exemplo, o residente Precisa assistir cirurgia de colega Precisa assistir cirurgia de chefe é, de preferência fora do horário de residência mesmo. Uh, o, o, o treinamento em olhos que não seja de paciente, ou seja, olhos de, por, olhos de porco, é, simulador cirúrgico, é extremamente importante para você desenvolver uma própria recepção, um trato fino das mãos, óbvio. Uh, o fato de você gravar a cirurgia, assistir suas cirurgias, é fundamental. Você consegue ver os seus erros. Mesmo uma cirurgia lisa de 10 minutos, que você acha que você foi um maestro, você acaba identificando algum movimento mais grosseiro e na sua próxima cirurgia você vai ter mais cuidado nessa parte, vai melhorar o seu desempenho. Agora, a parte que eu acho fundamental é você ter uma boa preceptoria, um bom orientador. O orientador ele consegue identificar a sua dificuldade antes mesmo de você perceber, porque ele já passou por esse processo. Então, ele tem essa facilidade de identificar essa dificuldade e de reverter a situação. É, isso acaba sendo tão importante quanto um volume cirúrgico. Então, bom, resumindo, você deve procurar uma instituição que tenha uma boa preceptoria, você precisa assistir as suas cirurgias, você precisa otimizar o seu tempo dedicado ao aprimoramento cirúrgico. Você fazendo isso, independente do volume, o resultado com certeza vem.
6: É, galera, eu queria dar um pitaco nessa parte aí, se vocês me perguntam. Então, é o seguinte, é... Para quem está ouvindo aí, galera que tá, vai fazer prova de residência, pessoal aí que está na faculdade ainda, se eu fosse hoje com a minha cabeça, eu acho que para mim um dos pontos mais importantes é essa questão de volume cirúrgico, tá? Volume cirúrgico em cirurgia de catarata, eu acho que é a primeira coisa que, o, que a pessoa que vai entrar na residência precisa, precisa se preocupar. Eu nunca, 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 nunca entraria numa residência se eu não tivesse a certeza de que eu ia fazer pelo menos umas 100 cirurgias de catarata, tá? Eu acho que o Gabriel falou muito bem, concordo com tudo que ele falou, assistir suas cirurgias, gravar suas cirurgias, eu acho isso fundamental, mas o volume cirúrgico mínimo, pessoal, é fundamental, porque você entra num fellow, você já tem que estar tá dominando catarata, entendeu? Então, senão você vai ficar dependente de fazer um fellow de catarata, o que vai acabar talvez engessando você depois para entrar no mercado de trabalho, porque querendo ou não, cirurgia de catarata é o filé mignon, todo mundo quer fazer, né? Então, se você não tiver um serviço te esperando com casos de catarata, ninguém vai te encaminhar a catarata, a pessoa pega a catarata e quer operar. Então, você, ter a, você já ter aprendido catarata na residência e poder fazer um fellow de uma outra especialidade, vai te abrir portas, porque todo mundo, todo cirurgião de catarata de grande volume precisa de um retinólogo, todo cirurgião de catarata de grande volume precisa de um gualcomatólogo, então acho que se você puder aprender bem catarata na residência, isso é fundamental, então quem está prestando prova, procura saber o volume cirúrgico, procura uma residência que tenha aí pelo menos uma, umas 100 cataratas garantidas, de preferência mais, Eu Tive tiver a sorte de, de pegar as vacas gordas da USP, onde a gente fez mais de 300 cataratas, mas eu acho assim que que isso é um ponto muito importante, e nisso alguns hospitais particulares aí dão show, né, tipo o Bosa aí, eu acho que a Raíra pode falar um pouquinho também.
9: Vou complementar um pouquinho o que o Bernardo falou, eu concordo muito com o Gabriel, eu acho que depende muito da gente melhorar, ser bom, procurar sempre alguma forma de aprender, Mas o que a gente vê muito, principalmente no bosque, a gente recebe vários fellows de outros serviços, são pessoas que chegam com o volume da cirurgia da residência e acabam tendo que procurar no fellow a hora de realmente operar. Então, quando a gente sai da nossa residência tendo uma vivência boa cirúrgica, não só em catarata, mas também em glaucoma, em plástica, em retina... É, isso complementa muito para a gente, até para a gente escolher o nosso fellow lá na frente. É a única maneira de você saber se você realmente é, quer fazer um fellow cirúrgico, por exemplo, de glaucoma, é você participando, é você tendo conduzido um pós-operatório, é você tratando esse tipo de paciente. A mesma coisa para plástica, a mesma coisa para córnea. Então, eu acho assim, é, os, quem está tentando prestar prova agora, também é muito importante olhar a organização dos serviços. Existem serviços que têm uma parte muito mais organizada cirúrgica, tanto de volume, que é uma coisa pré-estabelecida, quanto de organização mesmo, os dias direitinho. O R1 tem o seu dia garantido de fazer a cirurgia dele, o R2 tem o seu dia garantido, tem a sua cirurgia garantida e o R3 também. Todo mundo respeitando a sua competência, né, o seu aprendizado. Então, eu acho que é muito importante pensar nisso antes de você escolher seu hospital.
10: Isso foi uma das coisas que me fez escolher a instituição que eu estou estudando hoje, né? E o volume cirúrgico também é uma coisa que sempre me falaram, muito importante. Aqui também é um hospital de olhos, né? Então, às vezes, não existe aquela competitividade entre o centro cirúrgico, né? Direcionado mais para oftalmologia. Não acontece uma emergência, aquela briga, às vezes, que tem em outros lugares, né? Pela sala, tem, às vezes, uma emergência ali, lógico, vai entrar antes da faco, né? Mas uma coisa importante, eu acho que é uma dica legal, assim, que eu tenho usado, praticado bastante, que meus mentores falam, Importante a gente aprender assim, no R1, agora principalmente, nessa parte burocrática, mas tudo por etapas, né? Então é importante a descrição cirúrgica, né? É, escrever, saber, eu sei que é burocrático, tem que escrever todos os passos da cirurgia, mas falam sempre assim: que um bom cirurgião tem que saber descrever cada passo da cirurgia, né? Uma coisa importante também que me falam assim: é, quanto mais você é, aprende, mais você pratica a cirurgia, igual antes, eu assistia antes algumas cirurgias, hoje, quando eu já estou fazendo, eu vejo com outros olhos. Detalhes ali, como o cirurgião pega é, no, no aparelho, como ele instrumenta, tudo isso é uma coisa que você vai aprendendo quanto mais você faz. Ou seja, você fez muitas cirurgias, você assistindo outro, você vai ver cada detalhe. E acho que isso acaba acrescentando e, sem dúvida nenhuma, só melhorando ali na, na sua base, no seu conhecimento, e para obter melhores resultados.
11: É, acho que o volume é, é fundamental também. Mas se você está no serviço que não tem o um, um maior volume, você também tem que procurar evoluir a cada cirurgia. Então, ir procurando compensar isso, à medida que aquela cirurgia mais básica está ficando fácil, coloca um caso mais difícil, e procurar estar tá sempre evoluindo na técnica. E acho que é uma alternativa quando você não tem tanto volume.
0: Boa. E, e como vocês bem falaram, até a próxima pergunta que tinham mandado... É, Vocês já bem brilhantemente responderam que é essa parte. É importante a parte cirúrgica na residência ou é mais no felu? e é, A gente vê que é bem importante desde a residência já ter essa base bem formada. E, e Paulo, só voltando à pergunta para ti ainda, é, você acha que com, com o aumento do, do número de, de médicos formando, é, talvez também com o aumento do número de oftalmologistas formando, saber manejar casos complexos é um diferencial, isso isso em particular é algo que se pega durante a residência é mais para o fellow e e outro ponto, o quanto que a tecnologia o acesso a aparelhos de de ponta interfere nesse aprendizado, você acha que talvez uma uma residência que tenha acesso a a mais coisas isso melhora para o residente ou acaba sendo o fellow a parte mais importante você ter contato com essa tecnologia
11: não, eu acho que é, o quanto antes você tiver o contato com, com a tecnologia, com os casos mais difíceis, melhor. Você já vai estar tá aprendendo, já vai estar tá, é, crescendo ali dentro da especialidade. E está dentro de um serviço que tem um, bons aparelhos, vai te ajudar a dar um, um diagnóstico de uma doença mais difícil e vai influenciar totalmente no, no seu aprendizado também.
1: Acho que é por isso até que você, a gente estava comentando aqui sobre a importância de ser um serviço de referência, que tem bastante volume cirúrgico, que tem um bom pronto-socorro, porque aí você vai pegar esses casos mais difíceis. Porque se você tiver um serviço melhor, você não consegue. Uma coisa que acho isso. que vale comentar também é que o coronavírus veio e afetou bastante a, a, as residências de serviços públicos nesse aspecto. Então a gente começou a sofrer um pouco mais com o volume cirúrgico da, da na oftalmologia porque eles são em tese, menos importantes, assim menos emergenciais do que outros, outras cirurgias. Então, acabou que na, as residências que têm serviços privados acho que não sofreram tanto e as residências de serviço público sofreram mais. A gente espera que isso vai melhorar, mas isso acho que é uma coisa que vocês têm que, quem estiver ouvindo, levar em conta e perguntar antes de escolher o que, o, a residência que vocês vão fazer.
8: É, eu acho que na residência... Eu acredito que na residência você precisa dominar o básico e estar tá familiarizado, tentar se, se desafiar a resolver o complexo. Se você, por competência, domina o complexo, excelente, você é um ponto fora da curva. Se, por algum acaso, você não domina o complexo, você precisa, pelo menos num felo, buscar isso, porque é, sim, diferencial hoje em dia com a quantidade de residências que se formando.
12: Bom, pessoal, agora, dando sequência, eu gostaria de entender com vocês um pouco melhor como é que funciona o processo seletivo em si, que é fundamental, né? não tem como a gente entrar na residência sem o processo seletivo. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, principalmente, sobre como funciona a entrevista de seleção no serviço de vocês.
3: Daniel, vou começar a responder aqui, o Lucas. Aqui no serviço, na na escola, pelo que eu lembro da entrevista, Normalmente, na maioria dos editais, ela vale em torno de 10% da nota total. É, não tem, não são critérios objetivos, então assim é, são critérios gerais no, no que estão tá no digital, né? Então são critérios gerais de que você fez, produção científica, eventos, o que, que você fez ao longo de toda a residência. Pelo menos assim, é, o que eu senti mesmo no dia da entrevista, eu acho que não tem assim um ponto que é hipervalorizado e outros pontos que são subvalorizados. Eu acho que é importante você tem um currículo que você fez muita coisa. Se você chegar no dia da entrevista e mostrar que você não fez nada na graduação inteira, acho que esse seria o pior currículo, assim. Então, eu acho que é demonstrar da melhor forma possível tudo que você fez e ao longo da graduação ir guardando as, o certificado de tudo que você foi realizando. Então, extensão, pesquisa, até mesmo atividades esportivas, isso tudo, no fim das contas, acaba contando, assim sem contar uma, tem que ter uma história mesmo da sua graduação tinha que você fez nesses seis anos e, e aqui pelo menos no nosso serviço antigamente tinha uma prova de inglês quando eu fiz é, prova a gente fazia uma prova de inglês junto mas atualmente nos últimos anos é, eles valorizam o inglês mas não não tem uma prova em si mas é importante de que tem um, um domínio assim bom do inglês aqui para a nossa entrevista só para citar, essa parte de, de ser de fora do serviço ou não, né, é, eu acho que, querendo ou não, na maioria de todos os lugares que eu vi prestar, pelo que eu conheci com todo mundo, eu acho que, querendo ou não, você estando no serviço que você fez graduação, acho que te ajuda pelo fato de você conhecer mesmo os chefes, você tá ali, você conhece todo o estilo da prova e tudo, mas eu acho que objetivamente assim, não tem nenhum preconceito, eu acho que no dia da entrevista quem quem sai bem acaba sendo valorizado tanto é que no meu ano acho que só tem eu de fora que foram foi um ano com um pouco menos de vagas por ter um pessoal de exército mas os R1 dos meus R1s por exemplo tem bastante gente de fora tem mais gente de fora inclusive do que a gente da casa então eu acho que não tem que ter medo assim de prestar serviços fora da sua graduação não tem que tem que tentar e prestar vários lugares mesmo dos que você quiser
13: Bom, eu concordo bastante com o Lucas, eu acho que o seu currículo tem que ser bem cheio de coisa. Primeiro porque isso mostra uma versatilidade, mostra que você é capaz de fazer coisas diferentes e bem feitas. Segundo que, no final das contas, o que um chefe ou uma das coisas que o chefe quer é aquela pessoa que está disposta a fazer acontecer. E aí, na, na, quando você está no, no internato, na faculdade, você tem suas preocupações, você tem a atlética, etc, mas é interessante você ter feito parte de outras outras organizações é, Seja a própria atlética, seja alguma liga, seja presidente, que aí mostra uma liderança e uma proatividade que os chefes também querem ver, não querem só saber da sua nota Então ter um currículo completo é muito bom e é o que eles vão esperar na entrevista Vão é esperar também que você saiba falar sobre o seu currículo para entender que foi você que realmente participou de tudo aquilo e eu acho que, assim, uma dica geral, é, a primeira impressão é que fica. Então, faça um currículo bonito, organizado, vá, vá arrumado ou arrumada, cheiroso ou cheiroso, assim, invista em você nesse dia, porque vai ser só chance única, e vai ser sua primeira impressão. Quem tá lá te avaliando, vai se você passar, vai já te conhecer, entre aspas, e essa vai ser a impressão que vai ficar. Então, faça uma boa primeira impressão, domine muito o seu seu currículo e e tenha uma atitude de confiança. Toda pergunta que a pessoa fizer, você vai responder com confiança para mostrar que você domina o que você fez, que você acredita no que você fez. Acho que é é a chance de você se vender, vai? Porque o resto você já fez. Então, aquele momento é único, é seu. Acho que é é isso, assim, a entrevista de dica.
6: Eu pude participar da da entrevista da USP já algumas vezes. Então, é o seguinte, pessoal. É... Primeiro, eu queria dizer que o critério subjetivo tem bastante peso. Então, subjetivo, no que eu digo, sua simpatia, você ser uma pessoa extrovertida, não ficar ali né, meio tímido, isso daí pega mal na hora da entrevista. Quem é tímido, quem, né, quem não é muito bom de fala, tem que treinar bastante, porque você tem que se mostrar uma pessoa... É uma pessoa extrovertida, é uma pessoa né, que saiba falar em público, uma pessoa né, que tenha, que seja boa de networking, relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Segunda coisa que não tem que ter medo. Eu eu mesmo não fiz a residência, a faculdade na USP e na entrevista, pessoal, não tem nada disso de protecionismo. Tá? Então eles estão totalmente, é né, totalmente justos na hora de avaliar se você fez uma uma faculdade. Não tão boa, não tão conhecida, mas você for um cara bom, tiver um currículo bom e for bem na prova, você vai passar. Não existe qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de de protecionismo na entrevista, tá? E terceiro, que embora não seja intuitivo, eles valorizam bastante que o seu currículo tenha um pouco de coerência. Então... Por exemplo, vale a pena investir em fazer um currículo voltado para o oftalmo? Então, vale a pena você procurar. Publicar um trabalho em oftalmo, mandar um relato de caso para um congresso de oftalmo, frequentar congressos de oftalmo. Então, embora isso para nossa formação médica não seja tão legal, você ficar focando muito e tal, na hora da entrevista faz, faz um pouco de diferença. Eles vão perguntar para você: Pô, seu currículo é todo de oncologia, e por que você está fazendo oftalmo agora? Esteja preparado para essa pergunta. Se você tiver uma boa justificativa, tudo bem, eles podem até né, achar legal, beleza, mas se você não tiver uma boa justificativa para essa falta de de uma linha, de uma coerência no seu currículo, você pode se meio que cair numa casca de banana na hora da entrevista. Então, eu acho que essa coerência é importante tentar, se você decidiu o que é oftalmo nos últimos dois anos, faz um, um relato de caso, procura algum chefe na sua faculdade para publicar pelo menos um relato de caso em algum congresso mesmo, a gente sabe que revista às vezes é mais difícil né? mas vão atrás disso e a parte de pesquisa também eles valorizam bastante, né? se você puder participar de um grupo de pesquisa na faculdade, fazer uma iniciação científica isso aí faz toda a diferença tá? então essas são as dicas aí que eu posso dar para vocês
10: é, concordo plenamente com tudo que foi falado, principalmente com o que a Bianca falou. Era exatamente isso que eu ia dizer. É, aquele momento da entrevista, lógico, faz parte toda daquela avaliação, né? Dos pontos e tudo, mas principalmente é o seu momento ali, né? Os chefes vão estar lá. Quando eu fui à minha entrevista, tava o chefe de cada setor ali do hospital. E aquele foi um momento. A atenção tá voltada toda para você, né? É hora de você falar quem é. você. Não só na parte acadêmica, também como foi falado, mas também como você é como pessoa. Você pode demonstrar isso do jeito como você fala, na sua segurança de falar, e principalmente, assim, importante, né? É, lógico, cada às vezes cada detalhe ali no currículo tem um valor né, numérico em pontos, assim. Mas, muitas vezes, o currículo fala um pouco sobre você já. É, atividades sociais, é, direcionado talvez na área de oftalmo mesmo. Então, aquele é o seu momento. Dedique-se àquilo, é, aproveite essa oportunidade para você já entrar, eles saberem quem é você. Acho que o Lucas falou também lá
7: por volta de uns 10%, parece que não é muito né, na nota, mas considerando que a gente tem 14 vagas e passam 28 para a fase da entrevista, é, notas é muito próximas, então realmente a entrevista ela pode fazer a diferença. Parte, uma parte que eles consideram vai ser o serviço de onde você veio, se não me engano deve ser uns 30%. Outros 30% tem a ver com currículo, que já foi muito bem falado aqui. E a maior parte da nota está relacionada justamente com a sua postura. Então, como a Bianca falou, tem que se arrumar, tem que se portar bem, tem que chegar lá, saber conversar, tem que saber falar. E você tem que entender que lá no nosso serviço, né, principalmente, tendo 28 pessoas ali, eles têm, né, metade ali vai ter, vai ter que ser eliminada. Então, você tem que pensar por que, que eles vão escolher você e não vão escolher outra pessoa. O currículo está ali, se você montou, pô, legal, você já saiu na frente, mas, às vezes, tem alguém aqui, sei lá, sexto ano, o cara decidiu prestar agora, e fala, e agora, o né, que eu faço, não dá mais tempo. Mas, assim, calma, porque é como o Bernardo falou já, se você souber explicar, souber conversar, explicar justamente por que, que você, o seu currículo, por exemplo, não está todo voltado para o oftalmo, E você souber né, ter um motivo ali, você consegue convencer as pessoas né, do do seu interesse. Então, uma outra coisa que eles vão abordar bastante é, por exemplo, né, a questão do porquê você escolheu o oftalamo. Parece que é básico, aqui aqui todo mundo é interessado, não sei o quê, mas vários serviços não têm muito um estágio de oftalamo, às vezes, né, durante o, o, o internato, por exemplo, a graduação.
9: É, lá na... eu fiz é, faculdade ali na USP também E o meu estágio era um estágio que foi de duas semanas
7: No período da tarde durante o quinto ano Então estágio relativamente curto E eles querem saber justamente por que você escolheu oftalmo Qual que é o seu interesse E apesar de parecer que é meio óbvio essa resposta Tem resposta errada Pode não ter uma resposta certa Mas eu vou dizer uma coisa Tem muita resposta errada para essa pergunta Então saibam... É, Explicar isso,
2: vocês pensem nisso, do porquê vocês escolheram essa área e, e saibam falar isso na hora, porque de uma forma
7: ou de outra isso vai ser perguntado Mesmo que não seja diretamente é, Outra coisa que lá né, no, no HC eles gostam É que por ser um hospital ali ligado a uma faculdade, eles têm Existe uma grande tradição ali com meio acadêmico, eles gostam Se você tem esse interesse, então de novo, seu currículo já mostra isso, legal mas se não mostra, você de alguma forma transparecer que você tem um interesse acadêmico, que de repente você é um cara que gosta de pesquisa, que você tem interesse em ensinar, tem interesse em ficar lá, é uma coisa que é valorizada. Né? E, e saber ter postura aí na hora. Né? Basicamente não dar aquelas respostas manjadas que, é, bom enfim, é errado.
1: Ei. Lembrar que ser extrovertido não é ser amigão dos professores, não, não é querer ser bonitão nem nada, não falar bobagem, saber se portar. Nunca, nunca falarem que escolheu fazer oftalm porque é mais tranquilo, porque envolve clínica e cirurgia, esse bando de respostas eles já sabem. Você tem que saber mostrar realmente o porquê que você quer fazer oftalmo. Mesmo se você não souber, já começa a treinar o que, que você vai falar na hora e como é que você vai vender essa sua história na hora, entendeu?
12: Principalmente para mim, que sou de Minas, e para os mineiros, porque a gente não tem essa cultura de entrevista tão forte aqui em Minas. Nosso principal prova de processo seletivo não tem entrevista, que é o PSU. É, então, é, é muito bom ouvir essas dicas aí. É, e, dando, e, dando sequência, a gente escuta muito que... É, a gente não tem como passar sem fazer um cursinho, um médio curso, alguma coisa do tipo. O Tomás teve um caminho diferente, montou um grupo de estudo próprio e passou sem fazer o médio curso. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, rapidão, como é que foi essa, essa história aí, Tomás.
1: Ah, cara, acho que o médio curso ajuda, esses cursinhos ajudam, mas não, necessariamente, não é necessário, né? Acho que você tem que se organizar muito bem. Você tem que ter um, um desenho de o que, que você vai estudar, eu acho que isso tem que ser muito bem focado. É, o que, que você vai estudar, ter um, um cronograma certinho, é, se envolver com as pessoas que você acha que vão ter essa vontade também, porque um ano estudando no sexto ano é bastante, é, uma hora tem momentos que você quer desistir e tudo mais, acho que todo mundo passou por isso. O oftalmo é uma, uma carreira bastante concorrida, é, geralmente nas provas tem, são as notas mais altas, a maioria das pessoas vai muito bem, geralmente a quantidade de vagas é é baixa, então isso traz muita concorrência mas acho que do que você puder fazer, a maneira que você se der melhor na como estudar, é, acho que está certo. Se você quer fazer médio curso, acho que isso te ajuda faça curso. Se você quer fazer, você prefere estudar sozinho, sempre teve uma boa bagagem durante a sua vida de graduação e tem bastante conhecimento e quer estudar desse jeito também, acho que não tem certo e errado nessa hora, você só tem que ser é, bem organizado e estudar todo dia e e para conseguir passar no fim do ano, porque é é bem difícil, acho que todo mundo que está aqui sabe, é bem suado.
12: E partindo agora um pouco para a residência em si, sobre como aproveitar a residência saindo do processo seletivo, depois que a gente já passou, vocês darem umas dicas de como que a gente pode aprender a cirurgia antes de realmente operar, para evitar complicação, se vale a pena fazer... Simulador, vale a pena é, ir nos wet labs ou nos dry labs? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
4: Então, acho que o simulador é uma coisa que ajuda muito, é uma coisa que eu vejo muito de diferente dos residentes, por exemplo, aqui do Canadá em relação ao Brasil, que aqui no Canadá eu treino os residentes como fellow, né? E aqui, tipo, eles só podem colocar a mão no olho a partir do momento que eles terminaram todas as, todo o simulador, todas as fases. E eles têm que mostrar o desempenho deles no simulador. Então, às vezes, o primeiro dia do residente aqui, o primeiro dia que ele vai fazer faco eu já deixo o residente fazer a faca inteira. Porque eles fazem a faca comigo e eu faço a vitré depois. E eu consigo ver claramente, assim, quem são os residentes que fizeram o simulador aqui, quem são os residentes que, tipo, deram migué e que não fizeram direito. Então, acho que o simulador é muito importante. Eu acho que a segunda coisa que é muito importante é gravar e assistir o seu vídeo. Então você consegue ver o que você está fazendo bem o que você não tá conseguindo fazer bem. E a terceira coisa é tipo, é ouvir feedback de quem está com você. Então a maioria dos do serviço de residência, o meu serviço de residência, eu fazia muita muita cirurgia como é o residente mais velho, mais rimais, ou com Felo. Eu acho que assim ouvir o que o mais velho tem para passar para você é muito importante porque ele tá vendo o seu erro. E ele já passou por aquilo e ele vai te dar dicas. Eu acho que, tipo assim, eu aprendi muito com meus irmãos, com meus pelos. Então, acho que é uma troca de experiência bem legal. Eu
12: queria gostaria de saber se no serviço de vocês tem algum programa de mentoria, alguma, alguma atividade nesse sentido. É, se tem essa abertura no serviço de vocês, já é criado um movimento que tem crescido nos últimos tempos aqui, que a gente tem ouvido falar mais. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
4: Sobre a Unicamp, assim, a gente não tem um serviço de mentoria bem estabelecido, mas acaba que quem ensina a, resident- a operar é o R+, ou o Fellow. Alguns dias a gente tem, assim, o chefe do lado para aprender a operar, mas são poucos, a maioria das vezes é com o Fellow ou com o R+, então acaba que a gente aprende assim, mas mentoria em si mesmo não tem.
2: Depois da residência, vamos falar um pouco sobre algumas possibilidades de seguir adiante na carreira. O fellow é um percurso sobre o qual se fala bastante, mas já o acesso a ele não é tão conhecido para muitos, essa parte do caminho. A gente queria, então, escutar um pouco sobre como funciona alguns aspectos em torno do fellow. Para começar, Kenzo, pela sua experiência, o que você vê nos seus colegas R+, em relação aos fellows que estão especializando no seu serviço, o que você vê que direciona a escolha das subs? É o contato com os preceptores? É a habilidade e interesse pessoal? Ou é uma estratégia de inserção no mercado?
14: Acho que é um pouco de tudo, sabe? É, a gente que é da capital, assim, que a gente tá fazendo, é, no meu caso, né, na Santa Casa de São Paulo, é, a gente fica bem preocupado assim, com o mercado de trabalho, né? Então, você acaba é, conversando bastante com chefes, né? Sobre, porque todo, é, todo residente vai se formar teoricamente vai se formar bem operando é, o catarata, né? Que é a cirurgia básica da oftalmologia. Mas, então, você acaba é, procurando outra, uma, área que você, uma outra área que você goste mais também, né? É, no caso do do, da, do fellow, bom, é, tem essa pergunta aí de como funciona a prova do fellow, né? É, vai de serviço para serviço, né? No caso da santa, seria é uma, algo bem específico, né? Bom, é... É, praticamente, eu acho que. Eu não sei se tem outros serviços que também, na, na, no caso da Santa Casa, precisa da, da, do título de especialista, né? Que acho que difere de tem algum outro serviço, né? No interior, é alguma coisa assim que não é necessário ter o título de especialista, né? É, uma, é uma, algo fundamental aqui na Santa. E é basicamente isso, né? Então, é, é um pouco de tudo, né? Como você perguntou. <risos>
2: perfeito, perfeito. Você já ingressou até na próxima pergunta, é que seria qual o peso da residência do serviço no qual foi feita a residência e da prova do CEDOL para a entrada na subespecialização. Como você falou, cada serviço de fellow vai ter sua seu edital próprio, né, com as suas especificidades. Hum. É isso mesmo?
14: Bom, é aqui na aqui na Santa, né? Eu já vi falar dos, de outras instituições aqui em São Paulo também. É basicamente isso, né? Então, é algo bem específico, né?
2: Beleza, beleza. Agora, algo assim sobre a trajetória, quem ouviu os outros também, um outro tema que faz a gente pensar é sobre a importância de se cultivar um currículo científico ou também um networking direcionado com chefes de serviços que são de interesse de determinada sub. Vocês acham que é preciso saber com antecedência a área que eu vou seguir para criar um currículo direcionado? É, na experiência de vocês que já estão tá mais para frente.
14: É, bom. É, é tudo, no, no meu caso assim que eu da minha experiência, né, que eu tive, é, eu acabei é, publicando um pouco de tudo, sabe, de todas as áreas, todos os setores que eu passei. É, mas eu acredito que é, isso essa, essa linha de pesquisa, assim, seria mais quando você já se formasse no fellow ou tudo, né? Aí você seguiria nessa área, nessa subespecialidade, né? Mas eu acho que pra a questão do fellow, assim, acho que não.
4: Na residência é importante você se formar como um bom oftalmologista geral. É muito importante você saber tudo, até porque o seu paciente nunca vai ser só retina, só glaucoma, só catarata. Então, por exemplo, eu faço retina, mas eu tenho que saber fazer um manejo de glaucoma, porque os pacientes, às vezes, têm glaucoma. Eu tenho que saber, por exemplo, se ele tem indicação cirúrgica em outra área. Então, eu acho muito importante você ser um bom oftalmo geral para você seguir para o seu fellow. Mas eu acho importante também você já ir meio que direcionando a cabeça. Assim que você entrar na residência, você já ir direcionando a cabeça para saber onde você vai querer fazer a sua sub. Porque muitas vezes depende de muito empenho seu para você chegar numa sub. Algumas. Por exemplo, eu estava já querendo fazer retina desde o meu R2, começo do R2. Então, meio que eu fui encaminhando tudo que eu. Todas as minhas armas para eu chegar para fazer um fellow de retina. Então, eu já fiz pesquisa na área de retina meus chefes já sabiam que eu queria fazer retina, você começa já a criar um network, você começa a saber quem são os grandes nomes da retina, quais são os grandes serviços de retina, para você saber onde você vai querer aplicar para o seu ferro Então, acho que isso é muito importante também. Então, acho que é, são as duas coisas, Um é você ser um bom oftalmo geral, para você saber fazer manejo de tudo, que nenhum paciente vai chegar lá e falar eu tenho uma doença de retina e não tenho mais nada, ele vai ter as outras doenças também. E meio que já direcionando para você chegar na sua. Quando você for fazer a sua prova de sub, tá bem claro que você quer e que você sabe aquilo que você quer. Até a prova de felo, não sei se em todos os lugares, mas a maioria dos lugares que eu sei é, é bem específica. Então, por exemplo, a minha prova de felo, eu fiz felo de retina na Unicamp antes de vir fazer felo de retina no Canadá. Então, a minha prova de felo. Da, todas as provas de fellow da Unicamp que eu sei são específicas daquele assunto. Então, a prova de fellow da retina era só sobre retina, perguntas bem específicas. Então, você já tinha que estar meio direcionado para saber o que você queria aqui.
11: É bem isso, de você ser um bom oftalmologista geral durante a residência e não deixar nada para aprender no fellow. O que você puder aprender na residência, é melhor usar o fellow como é, um complemento. Claro que se você puder direcionar durante a residência, já daquela subespecialidade que você tem interesse, seu currículo, é, sua prática também, você tentar já começar a fazer alguns procedimentos ali daquela área, chegar na entrevista e dizer que já tem uma certa experiência dentro da área, acho que isso já ajuda também. E outra coisa, acho que é importante que vai influenciar é a escolha, não é só questão de ah eu gosto mais de tal área ou de outra, mas Entra muito também em questão de é, quais são os seus objetivos após terminar a, a residência. Por exemplo, se você quer fazer um fellow de retina cirúrgica, beleza, você vai ter que estar num grande centro porque é uma especialidade que tem um custo muito alto. Então, se você quer, ah, quer ir para o interior, talvez não seja um bom fellow, uma sub Você vai ser mais um oftalmologista geral, consegue fazer mais cirurgias baixo custo, como Glaucoma é, e outros. E acho que é uma questão que termina influenciando também na escolha.
2: Perfeito. Poxa, a gente aqui conseguiu aprender bastante com vocês. Passar a palavra para o Glauco, nosso presidente da Blau dessa gestão.
0: Bom, galera, eu queria só, finalmente, agradecer a todo mundo que, que participou, a todos vocês que estão ouvindo. Agradecer também ao pessoal do, do Office Review que, que nos chamaram para tocar essa parte. É é um grande prazer participar. E fica o convite também para todos os acadêmicos interessados em oftalmologia, participantes da Liga ou não, entrarem lá, ablaw.oftalmo no Instagram, conversa com a gente, segue a gente, entra no grupo, vamos conversar de oftalmo, vamos conversar de residência. Tem tem várias trocas de experiência lá bem legais com os residentes, como a gente está tendo agora, com os professores. Então, se você ficou interessado aí, Entra lá, confere, chama a gente no WhatsApp, que o que a gente quer é mais gente para trabalhar junto, para fazer mais coisas boas. Tomás?
1: Boa, galera. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, que participaram do episódio com a gente. Vocês são demais. É, a gente vai colocar o um Instagram de todo mundo, para o pessoal que eu vi poder encher um pouco o saco das pessoas. Todo mundo que está aqui é excelente. É muito bom no que faz, é líder na, nas residências. É, então, quem puder. Eu acho que todo mundo aqui, pela disponibilidade que eles me passaram, vão ser disponíveis também as pessoas que tiver, quiserem tirar dúvidas sobre alguma res, residência específica. A gente tentou aqui falar um pouco, um pouco do geral e não tentar focar tanto em uma residência ou outra. Beleza que em alguns momentos a gente fez isso, mas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar a gente. Vai ter as coisas no Instagram para vocês mandarem e conseguirem os contatos. Outras coisas que vocês quiserem ouvir, a gente tem também bastante episódio no podcast sobre isso, sobre como vai ser a sua carreira depois do oftalmo, como você pode conseguir o fellow fora do Brasil, entre outras coisas. Então, informação tem de monte, vocês podem conseguir isso, até para vocês verem se é isso mesmo que vocês querem para a vida de vocês. Mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Podem contar com a gente sempre. O pessoal do Ablau, vocês estão de parabéns, continuem assim. Esse foi o Oftcast de hoje. Quarta que vem tem mais. Muito obrigado.